0: Você já foi reprovado alguma vez? é uma sensação horrível não é? ser reprovado ser desqualificado pior ainda especialmente quando você ganhou e na hora de receber a medalha aí vai dizer não, você foi desqualificado e se diz, não é possível olha só, o que, que eu fiz de errado é interessante que a Bíblia vai colocar pra gente uma série de exemplos de pessoas que poderiam ter conseguido coisas tremendas da graça de Deus que ficaram debaixo de uma comunhão muito especial com o Senhor que Deus lhes falava de uma maneira tremenda mas que num dado momento foram desqualificados por Deus e perderam a benção que Deus tinha proposto a dar-lhes e eu queria começar a estudar com vocês algumas dessas pessoas na Bíblia que foram desqualificadas e eu queria começar lendo em Gênesis 4 um dos primeiros personagens que eu encontro nas escrituras com esta classificação o desqualificado um adorador que Deus não aceitou a adoração Gênesis 4 a partir do verso 1 a palavra de Deus nos diz assim Adão teve relações com Eva a sua mulher e ela ficou grávida e Eva, Eva deu à luz um filho e disse com a ajuda de Deus o senhor tive um filho homem e ela pôs nele o nome de Caim e depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o senhor e Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta, e Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo se tivesse feito o que é certo você estaria sorrindo mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta a sua espera ele quer dominá-lo mas você precisa vencê-lo e aí Caim disse a Abel, seu irmão vamos até o campo e quando os dois estavam no campo Caim atacou Abel, seu irmão e o matou a Bíblia nos fala de pessoas que, mesmo desejando adorar a Deus, foram desqualificadas e o Senhor não aceitou a sua adoração e nem o seu serviço. Nos revelando que o simples desejo de servir ou adorar a Deus não representa aceitação divina, mas que há razões que podem nos desqualificar Jesus fala sobre esse assunto e usa uma linguagem metafórica lá em Lucas capítulo 14 versículos 34 e 35 ele diz assim o sal é uma coisa útil mas se perde o gosto deixa de ser sal é jogado fora pois não serve mais nem para a terra nem para o um monte de esterco. E se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouça. Na linguagem de Jesus, os desqualificados são os que têm a aparência, mas que perderam a essência de serem servos de Deus. Têm a mesma cor, o mesmo jeito, mas perderam o sabor de ser servo de Deus. Eu queria olhar para Caim e tentar entender por que a oferta de Caim não foi aceita? Tentar entender por que ele foi desqualificado. Tentar entender o que, que faz um adorador não ser aceito por Deus de alguma maneira e ser assim desqualificado. Porque se a gente puder olhar para Caim e entender alguma coisa disso, talvez a gente possa enxergar alguma coisa na nossa própria vida, que nos esteja desqualificando e que precisemos acertar na presença de Deus então quais foram os motivos que fizeram com que Caim fosse desqualificado a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Caim foi desqualificado porque ele tinha a motivação errada para fazer a coisa certa ele queria fazer a coisa certa adorar a deus mas a motivação que estava no seu coração para adorar a deus estava errada é interessante perceber que não foi abel o primeiro adorador a bíblia diz que a primeira pessoa que foi oferecer um sacrifício de louvor a deus foi caim e depois abel foi lá e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Então, eu quando olho para Caim, eu vejo que ele queria fazer a coisa certa, adorar a Deus. Mas qual era a motivação que estava no coração de Caim? E por que essa motivação estava errada? Certamente, tanto Caim quanto Abel teriam participado com o seu pai, Adão, da adoração inúmeras vezes e sabiam exatamente o que deveriam fazer isso fica claro no versículo 7 quando Deus fala para Caim Caim, por que, que você está triste? por que, que você está carrancudo? se você fizer a coisa certa você vai ficar feliz faz a adoração do jeito que eu ensinei exatamente como o teu pai te explicou porque eu te ensinado o seu pai a como fazer e se você estudar o capítulo 3 do livro de Gênesis, vai ver que a primeira adoração foi preparada por Deus, explicada para Adão como deveria ser feito, do jeitinho que devia ser feito, e dali para frente Adão tinha que repetir aquilo que Deus tinha ensinado. O livro de Hebreus nos afirma que a razão da oferta de Abel ter sido uh, aceita, era o fato dessa oferta ter sido motivada pela fé tanto na palavra de deus que havia sido ensinada por adão como no meio pelo qual deus havia revelado que era matar um cordeirinho porque nós somos pecadores e a consequência natural do nosso pecado é a morte e então Deus Santo só podia aceitar a nossa adoração se nós entendêssemos que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus e que alguém um dia teria que nos substituir e foi por isso que Jesus morreu na cruz e a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que a oferta de Abel foi aceita porque ele creu no ensino que Deus havia dado e pela fé na palavra e pela fé em Deus ele fez exatamente o que Deus havia ensinado mas a motivação de Caim estava errada, não era a fé porque Caim no auge da sua independência movido não pela fé mas pela sua criatividade levou um novo tipo de oferta contextualizado na sua nova profissão ele foi lá, ele era agricultor escolheu os melhores frutos da terra fez uma cesta bonita e colocou sobre o altar e ficou esperando a reação de Deus enquanto Abel fez exatamente o que Deus tinha mandado Caim fez aquilo que ele achava ser o melhor para adorar a Deus e aí estava a grande diferença um se comprometeu pela fé a fazer exatamente o que Deus havia pedido e o outro adorou a Deus segundo a sua cabeça, do seu jeito Caim queria fazer a coisa certa mas tinha a motivação errada e a motivação estava na sua independência na sua criatividade na sua capacidade na obra das suas mãos e não em responder pela fé o propósito de Deus há muito adorador que está sendo desqualificado por uma simples razão muitos de nós queremos adorar a Deus do nosso jeito da nossa maneira segundo os ditames da nossa própria consciência conforme aquilo que a gente acha que Deus espera de nós e nós seguimos um modelo de Caim fazemos a nossa cesta de frutas fazemos o nosso sistema de vida fazemos o nosso sistema de culto Fazemos o nosso sistema de serviço, inventamos a nossa religião e alguns até inventam os seus deuses. E o interessante é que a gente coloca o mesmo nome para Deus, mas usamos o Deus que está na nossa cabeça e a gente diz, Deus para mim é assim, Deus para mim é assado, Deus para mim não faz isso, Deus para mim faz aquilo, e a gente pergunta, de onde você tirou? Não, eu tirei da minha cabeça, para mim é assim. E queridos, nós estamos vivendo às vezes a mesma motivação de Caim, e vamos ter a mesma consequência de Caim, não seremos aceitos. Por quê? porque a bíblia diz que é impossível agradar a deus se não for pela fé e a fé agora está vinculada à palavra de deus e aquilo que deus revela dele mesmo a nós fé não é apenas crer que deus existe a bíblia diz que até o diabo crê que ele, ele existe e na verdade, não só crê, não. Quando vê a glória de Deus, treme diante da grandeza de Deus. Mas isso não é fé que, res, que recebe a aprovação de Deus. A fé que recebe a aprovação de Deus é aquela que está comprometida com aquilo que Deus revela dele mesmo para nós. E essa era a diferença entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. Um queria seguir a Deus do seu jeito segundo os ditames da sua própria consciência, segundo as ideias da sua própria ca cabeça, queria fazer o que o que estava certo, adorar a Deus, mas do seu jeito. E não dá para a gente adorar a Deus do jeito da gente. Ou a gente adora a Deus do jeito de Deus, ou a gente não adora a Deus. E na verdade, na verdade Quando a gente está dizendo que quer adorar a Deus do jeito da gente, a gente está se pondo numa posição de autoridade acima de Deus. E uma das questões prioritárias para a gente entender em termos de fé é que eu tenho que reconhecer quem é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas e se eu não me colocar debaixo da autoridade dEle, e se eu não reconhecer a grandeza dEle, e se eu não me submeter a Ele, eu não posso adorá-Lo. Por isso, não dá para adorar a Deus como Caim, do jeito da gente, porque a motivação vai estar errada, não vai ser essa fé comprometida, mas vai ser a nossa criatividade a nossa genialidade vai ser quase uma adoração do meu próprio jeito e aí a gente inventa as religiões enquanto pela fé seguindo o jeito de Deus a palavra de Deus e o método de Deus eu posso ter a plena certeza de ser aceito do nosso jeito eu posso ter a certeza de nunca ser aceito o que a Bíblia nos ensina é que sempre seremos desqualificados se desejarmos adorar a Deus do nosso jeito. Motivados pelas nossa, pela nossa criatividade, pelas nossas ideias e pelos nossos métodos. Você já pensou numa Olimpíada? Está lá o jogador ou está lá aquela pessoa que arremessa peso, já viu aquele pessoal que arremessa peso? ele fica lá girando, 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 girando e de repente ele joga uma bola né, de ferro a não sei quantos metros de distância agora você imagina que ele jogasse, alguém jogasse uma bola a tantos metros de distância e chegasse lá, alguém me disse e visse, olha, é, você foi o que lançou melhor mas foi desqualificado ele disse mas como assim eu fui desqualificado você pisou na linha branca e não pode pisar na linha branca e alguém dissesse para o juiz assim está errado eu quero a minha medalha afinal de contas eu lancei o peso mais distante mas você não cumpriu a regra do jogo não tem importância a regra eu faço do meu jeito e eu ganhei porque eu fiz do meu jeito vai dizer olha continua desclassificado porque tem um jeito certo de fazer as coisas a gente vive num tempo hoje onde as pessoas estão dizendo não existe certo e errado tudo depende depende do momento depende do lugar depende das circunstâncias depende da boa vontade depende da intenção depende de tudo e a bíblia diz não queridos existe um certo e um errado porque o certo e o errado são conceitos universais da graça de Deus e limites para o próprio ser humano eu estava estudando e escrevendo um texto sobre a igreja e sobre a relevância da igreja porque a igreja ainda é relevante nos dias de hoje e eu achei muito interessante porque eu estava olhando sobre vários prismas e um dos primas, prismas que eu estava olhando era a relevância da igreja segundo o ponto de vista da sociologia e há um sociólogo muito conhecido em que ele faz uma afirmação muito interessante ele disse assim a ciência é uma moral sem ética por isso a gente não pode só confiar na ciência e a gente precisa de algum valor maior para colocar a ética no jeito de fazer as coisas o que ele estava querendo dizer é que às vezes o homem para poder alcançar os seus objetivos os seus propósitos ele não está muito preocupado com a maneira com o jeito, com a motivação. E às vezes, a definição de certo e errado fica relativa ao seu objetivo. Mas na verdade, se eu não olhar para a maneira como as coisas estão acontecendo, eu vou criar um mundo caótico, uma família caótica, e vou chegar num estado de vida que não tem condição. E é por isso que Deus vai e vai dizer assim: Caim, não vou aceitar a tua oferta e é tão interessante que a bíblia vai nos falar que Deus tinha carinho por Caim porque quando ele não aceita a oferta ele não fala com Abel a bíblia diz que Deus fala profeticamente com Caim não é com Abel a gente não vai encontrar na bíblia nenhum lugar dizendo que Deus falou com Abel mas vai dizer que Deus falou duas vezes seguidas quase com Caim, porque ele amava Caim ele sabia que ele queria fazer a coisa certa e aí ele diz, meu filho, você está triste, você está bravo, está carrancudo, porque eu não aceitei a tua oferta, faz do jeito certo. A criatividade humana, submissa à fé, é uma tremenda ferramenta para a glória de Deus mas a credibilidade que tenta reinventar os meios da fé nos afasta de Deus e ainda que tenha piedade da religião perde o seu poder muitos comentaristas dizem que como é que Caim e Abel sabiam qual oferta tinha sido aceita? você já parou para pensar nisso? a bíblia diz que Deus aceitou um e não aceitou o outro e aí alguns comentaristas começam a dizer bom, como teria sido o meio de Deus revelar que ele aceitou uma oferta e rejeitou a outra e eles baseados no livro de Levítico quando, quando lá no, no, no sacerdócio há primeira oferta eles dizem provavelmente Deus deve ter repetido isso que está aqui em Levítico e o que aconteceu foi o seguinte os sacerdotes colocaram pela primeira vez a oferta no altar oraram e dedicaram ao Senhor e veio o fogo do céu e consumiu o que estava sobre o altar e muitos autores dizem assim, sabe? na hora que Caim colocou as frutas sobre o altar elas permaneceram sobre o altar e na hora que Abel colocou as melhores partes do cordeirinho veio fogo do céu e consumiu o que estava lá e todo mundo ficou sabendo que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim e o que a Bíblia está dizendo é que toda vez que eu quero viver uma fé do meu jeito eu posso ter piedade eu posso ter forma eu posso ter religiosidade mas eu não vou ter o poder da fé as coisas tremendas de Deus não vão acontecer. Sabe por que não vão acontecer? Porque Deus não quer que você adore a Ele do teu jeito. Ele quer que a sua motivação seja se colocar debaixo da autoridade dEle, servir a Deus do jeito dEle. E talvez essa seja a grande luta do coração humano, talvez muitos de nós queremos adorar a Deus nós temos um profundo respeito de Deus nós queremos de alguma maneira reconhecer a grandeza de Deus mas não queremos fazer do jeito de Deus porque a nossa motivação está errada não é fé na palavra e na pessoa mas é autoconfiança é orgulho é criatividade é independência